0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro. Hoy estamos a 27 de febrero, está acabando febrero, mañana se acaba. Y el día de hoy platicaremos de Chivas, de Cruz Azul, de Pumas, del América, del TriSU 17 que calificó. Hablaremos de los premios de BES, del Madrid, del Barcelona, en fin. Mi querido amigo Petra Santa, ¿cómo estás? Bienvenido a Cronómetro. Mi querido
1: Cronómetro. Aquí estamos, con mucho gusto. Perfecto, Perfecto, feliz de estar con ustedes.
0: Más adelante va a estar con nosotros y le vamos a dar la bienvenida a un buen amigo, Eduardo Vizcayart.
1: Con los ah, que trabajamos. memorables esas transmisiones de la Champions, ¿verdad? Sí, claro. Con Omar, con él y con Balado, claro que sí. sí. Uh-huh. A nosotros dos no los conozco, pero oh, sí. a mis <risa> claro que sí. A
0: los tres los conocemos todos. Bueno, Chivas, habla de Chivas, Pietra.
1: Yo no lo veo candidato al título, pero sí lo veo mejorar cada vez más. Yo, yo lo veo como, como eh, el objetivo de meterse entre los primeros cuatro. Eso sí es Ahí importante. sí lo puede conseguir, en este momento competirle ya en Liguilla a Tigres o a Rayados que les ganó ya los dos de visitante en Liguilla, se me hace que sería otra cosa, ¿eh? Sí. Pero pero este señor está trabajando bien. A este señor lo criticamos mucho de llegada, sin sin que empezara él a trabajar. Dijimos, es que si no conoce acá, entonces, ¿cómo le va a hacer? Pues ya nos está mostrando cómo le va a hacer y cómo le está haciendo. Está haciendo un equipo muy intenso, y, y que de repente al final se, se le cae un poquito porque no puedes con esa intensidad todo el tiempo. Pero el equipo ya tiene, empieza a tener ese sello, ¿eh?
0: Empieza a tener ese sello,
1: uh-huh. está jugando bien,
0: hizo dos goles muy buenos frente a Tigres. Es un equipo muy solidario, corre mucho, eh, regresan todos a defender, atacan, tiene un buen portero, la defensa cada vez está mejor. Yo creo que el Guadalajara ha sorprendido, indudablemente, porque no, no se esperaba que Pagnovich se se reflejara tan rápido su trabajo en el equipo de las Chivas. Se ha reflejado el de él y, por supuesto, el de Hierro, que está atrás, que sí. es el director deportivo, el hombre que... Y que no tiene por qué aparecer, No ¿verdad? tiene por qué aparecer y seguramente la abastecerá de algunos jugadores. Se le dirá, Ay, mira, fíjate en este, fíjate en este otro. Ganarle a Tigres y a Monterrey. A Monterrey con dificultades, porque lo dominó todo el partido, pero mmm, apareció Jiménez,
1: el guacho, y a Tigres le ganó bien. Le, le gana bien. bien. Por más que le digan es que Iñac. O sea bueno. Tigres no solamente y ya claro que es el aporte máximo de las últimas temporadas no nada más para Tigres sino para, para la Liga el mexicana mexicano, sí. pero pero tiene un muy buen plantel Tigres entonces que obtenga una victoria y le juegue bien porque hay otros partidos que lo acabas de decir, contra Rayados Chivas no jugó bien ha habido varios en donde merecía menos de lo que ganó, así eso es eso, cierto eso, así es. Así es. pero ha habido otros y sobre todo los últimos que ha jugado bien y el resultado está ahí a la par Fíjate, de, r- de los puntos rápidamente,
0: que ganó Juárez, empató con Querétaro empató con Pachuca, le ganó Tijuana le ganó a Puma, le ganó
1: a Tigres Sí, es el mejor visitante ¿no? 14 puntos ha ganado de visita y cuatro de local si bueno, de local hubiera ganado 6, imagínate dónde estaría Sí, sí, Hubiera, totalmente. no existe, pero bueno. No, Pero le vienen otros partidos de local, uno el clásico, en que bueno, puede.
0: Cruz Azul, ya había mejorado con Moreno, con el Tuca Ferretti va a mejorar mucho más, porque el Tuca maneja muy bien los equipos, y de repente eh, Cruz Azul pegó un salto espectacular, nueve puntos en tres partidos.
1: Sí, sin recibir el gol, ya varios minutos además, yo ya ni sé qué pensar eh, en lo que sucedió antes entre la salida de el potro y, y la, el itinerato de, de Joaquín Moreno y ahora la llegada de, del Tuca. Lo que sí sé es que en adelante va a mejorar cada día más el equipo sí. de la máquina y creo que su objetivo está entre meterse al repechaje y jugarlo en casa. Y va a ser un equipo complicado
0: para cualquiera porque Tuca Ferretti, sus equipos suele marcar un gol y defenderse después muy bien. No uh-huh. sea, Saben cerrar bien los partidos. El Tuca aprendió, bueno, con la experiencia que tiene, ha aprendido a cerrar bien los partidos. Tiene un cuerpo técnico con Moreno y con Memo Vázquez, conocen mucho, conocen a Cruz Azul. En fin, yo creo que el equipo de la máquina va a ser complicado
1: para cualquiera. Y el Tuca le va a dar vida, le va a dar mucha vida a la Cruz Azul. Pues este señor ha ganado siete títulos de liga. Nada más. El Tuca Ferretti ha ganado siete títulos de liga. Si le critican que porque estuvo arriba y luego bajó, es el Tuca. ¿Qué podemos decir? no? Así es Ricardo Ferretti. Pero le pasa a todos los técnicos, no solamente
0: México en el mundo. No,
1: arriba y baja. Sí, y así, así estuvo. Lo que tú dices es, es crucial para esto, ¿no? Joaquín Moreno de todo el tiempo en la institución Memo Vázquez que antes de Juan Reynoso era el que más cerca había estado del título con a, la máquina tre, a, dos minutos. a dos minutos. A un minuto Sí, sí, sí. Y, y ahora el Tuca, que lo avalan tantos partidos, tantos triunfos tanta historia de más de 30 años eh, dirigiendo y esos siete títulos de liga.
0: Así es, yo creo que Cruzul va Va, como tú dices, se va a meter a la, al
1: repechaje, va a recibir en casa. Si no es que le alcanza, va a meterse en liguilla en un descuido. ¿eh? Sí, y mira, dentro de todo lo mal que hace Cruz Azul otra vez, porque, porque volvió a hacer las cosas muy mal, esta edición tardía creo que sí es muy acertada. Es buena, bueno. Pasemos con Pumas. Pumas tenía que ganar y ganó. Y ganó. ¿Era
0: difícil? No era difícil. más es un equipo, sí es difícil, por supuesto, pero Mastrano es un equipo que atraviesa un mal momento, muy mal momento. Y Puente dice, Rafael Puente dice: Dije que había crisis de resultados, no de funcionamiento. Yo quedo claro en eso. Sí, Rafael Puente, nada más que te enfrentaste al Mazatlán, que es un equipo que fuera y en casa no oh, funciona. De acuerdo. El y el una... Romano tiene un problema gravísimo
1: ahí. Y hay una última jugada en donde. Creo que dio eh, señalarse a favor de Mazatlán, pero eso no le quita que Pumas fue mejor. Fue mejor, fue mucho mejor. Y teniendo a Salvio, el equipo cambia. Y Dinero te hace goles, te falla muchas, de repente dices, wow, falla una increíble, pero como sea lleva siete goles en el torneo, ¿no? Entonces hay que considerarlo ahí.
0: Pumas registró 21 tiros a gol, Mazatlán 12. El doble, casi el doble.
1: Y, 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 y te repito no, 9,
0: 9 más 3 y 21 puntos Ah, no hay 21. 9 y 21, más del doble ahí te das cuenta quién tuvo el,
1: el peso del partido sí, sí fue mejor fue mejor todo el partido
0: después esta jugada le explicaba Ramón Ruiz que había un jugador de Mastrán que tocó la pelota de fuera del lugar y que eso fue lo que marcó el bar y
1: bueno, pues ya ni modo
0: bueno, no. sí daba la impresión que el gol podía haber sido válido pero Para mí, sí. sí hay Estarían fuera de lugar dos, tres jugadores de Mastrán, pero uno de ellos, ahí lo ves, ve su pierna, uh-huh. toca la pelota.
1: Tal vez, tal
0: vez, yo y habilita que, sí. a un centro y, bueno, el árbitro fue al bar, consultó y marcó fuera de lugar. Un buen rato que no ganaba Pumas de visita, ¿no? Un
1: buen rato, 16 partidos de no ganar. Sí, sí, sí. Y, bueno, esta, esta victoria le viene bien para tranquilizarse. Yo creo que eh, está y va a permanecer. Hasta el final en zona de repechaje Pumas. Que lo eh, contrataron a, a Rafa para no pagar multa. No la va a pagar. Pumas no va a pagar no, multa. No, no creo Pumas, que la pague. No. Creo que va a jugar su repechaje. Igual lo jugará de hay, visita. Hay y varios equipos, y ya varios equipos mucho
0: demás. más abajo que sí. Pumas. Bueno, pasemos eh, al América. El América ganaba 2-0 al Atlas. Que el Atlas ha bajado mucho. Pero apareció y dice, nos encontramos con dos golazos. nos dice el técnico, Fernando Ortiz, del, del rival. Merecimos llevarnos más puntos. Bueno, se llevaron un punto. No pueden llevarse dos porque no se reparten dos, se reparten uno o tres. Entonces, yo creo que el América se descuidó. El tiro libre
1: de Brian Lozano fue maravilloso. Nadie lo paraba, y nadie. Y el otro es un golazo. Y el otro también? es un golazo. Yo, yo no entiendo, José Ramón, no sé si eres de esos, creo que no, pero que descalifican a Jiménez, no, sobre no, todo en no, estas no. dos jugadas, no tiene nada que hacer. Le pega muy bien a la hacer.
0: pelota, Brian, o sea, le pega muy bien. Con sí. un efecto especial que la pelota da la impresión de que se va a ir y baja y se me clava. Pero bueno, vean la marca, no hay marca. No, ve nada más y ve el gol. tiro. Bueno, si no es un golazo. Bueno, no compitió para el premio Puscas,
1: pero es un golazo. Es un golazo. Sí, ya vamos a platicar de eso. Y esta que sí me parece que era penala y quien dice que antes era... Eh, un fuera de lugar. El América, cuando cambia jugadores en el segundo tiempo, baja, el equipo baja. se le viene abajo. Tiene que trabajar en eso el Tano, que lo está haciendo, y, y trabajar también en la defensa, ¿no? Hoy no tiene nada que ver porque son dos golazos, no pero serio, el equipo sí. no ha estado muy consistente a la defensa, al grado de que él no encuentra, ¿no? No repite una defensa entre un partido y otro.
0: Así es. Y el segundo gol a Brian, lo dejan que tire como quiera.
1: Lejos, Además, bueno, si te si dejas bien, tirar, viene esa posibilidad de que bueno, te hagan un golazo. el
0: América tiene que, como decía Pietra, estar más atento a cerrar los partidos. ¿Lo ves como para poder ser campeón? Lo veo peleando, peleando ¿Sí? la posibilidad de ser campeón. ¿Te sí? gustaría? No, pero, bueno, ¿qué te puedo decir?
1: Porque cuando estaba Solari... Lo si
0: va no, no, con Solari, pues lo mismo que no ganan los partidos, suman puntos y después la liguilla es clave para ellos. Se les aparece, Se les aparece Pumas o Pachuca o Toluca los eliminan. Sí. ¿no? Pero bueno, Pumas tiene un buen equipo. Digo, Pumas, América tiene un buen equipo. Sólido, sí fuerte, con buenos jugadores, individualmente buenos.
1: Bueno, yo creo que tiene el mejor jugador de la liga y quien me dice, puede ser Ponchito, o puede ser el Pocho Guzmán, o puede ser algún otro. Para mí es Henry.
2: Henry, Henry Martín, Martín
1: el mejor jugador actualmente de la liga. No digo de los últimos años, porque luego se van encima y Guiñac. No, pues Guiñac es de los últimos años. De este torneo, para mí es Henry. No cualquiera tiene ya 10 goles cuando entre 11 14 están los últimos campeones goleadores de, de México. Él ya lleva 10, ¿verdad? lleva 10, lleva
0: 10. Y no sé si dinero lo alcance, pero dinero
1: es un buen goleador Siete, también. y con las que ha fallado llevaría como diez once igual.
0: ¿eh? Tranquilamente. Bueno, hablemos del Tri-Sub-17. ¿Mereció, ¿Mereció ganar el Estados Unidos? Sí. Ambos estaban calificados para el Mundial Sub-17. Y aquí tengo los equipos que han calificado hasta ahora. Perú, Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, México, Estados Unidos, Canadá y Panamá. Panamá se mete. Panamá vive un buen o sea, momento. Calificaron momento de cuatro de Concacaf: México, Estados Unidos, Canadá y Panamá. Sí, sí. y. Faltan y, los europeos, claro, este y los asiáticos.
1: El mundial va a ser en noviembre en Perú, o sea, en todavía hay, hay tiempo, pero, pero México con, con jerarquía, ¿no? Este muchacho Estefano hizo una buena cantidad de de goles en el torneo y vuelve a a mostrar lo que que debió ser también para el Mundial Anterior Sub-17 el equipo de México, una potencia de los últimos años en la categoría, porque así lo es México y reconocido en el mundo es potencia sub-17.
0: Potencia sub-17, pero no calificó.
1: Pero está, de regreso. Está de, está de, regreso, de regreso. está de regreso. Están ahí su, su, su final, sus dos títulos, ahí están. Vamos Eso a ver. no se los ha Vamos regalado absolutamente nada. No, nadie, nadie,
0: nadie se los ha regalado. El torneo se ve que no interesó para nada en Guatemala, porque no había gente en el estadio nunca. Había unos cuantos ahí repartidos. Pero bueno, lo importante es que México calificó y venciendo a Estados Unidos, ¿no? Sí, que hacía mucho que
1: no se le ganaba a Estados Unidos. Eh, por lo menos ahí en la categoría se le domina. Y eh, bueno, en, en este tipo de torneos difícilmente hay gente, ¿no? En, en los estadios, en un sub-17 de la región, difícilmente. Ya se ve más en los mundiales que lo veremos en Perú. Recordando que Perú fue como que la ventana al mundo para esta sub-17, porque en el 2005 el mundial fue en el Perú. En el 2005, sí, exactamente. Y ahí se le ganó a Brasil.
0: Cuando estaba Vela Giovanni. Sí, ¿No? Moreno. Moreno, Guzmán. Sí, buen equipo, sí, sí. qué buen, buen equipo. equipo. Ese. Sí. Bueno, ¿tú subiste Perú?
1: No, yo llegué hasta la semifinal y ya después me Perú? eliminaron. ¿Tú sí? Sí, bueno, llegué a semifinal y final. Ah, mira, tú sí avanzaste, ya me quedé en la semifinal. Nada más narré hasta la semifinal. Ah. Bueno, vamos.
0: Vamos a, vamos a pausa. Vamos a darle la bienvenida a Eduardo Vizcayart. En la mira, aquí en cronómetro. Un saludo muy especial a Eduardo Vizcayar, que está aquí con nosotros y que con él trabajamos en varias etapas en ESPN. Después se fue, pero está de regreso. Qué bueno que estás en casa otra vez, Eduardo. Felicidades, saludos y me da mucho gusto que estés con nosotros.
2: Un abrazo, José Ramón. Para mí es un privilegio estar y compartir en mi primer día de cámara un programa con usted.
0: Perfecto, Eduardo. Igualmente, aquí está Jorge Petersanta, Santa, que conoces perfectamente. ¿no? Te mando
2: un abrazo también y qué gusto abrazo, trabajar
1: una, contigo. Un abrazo, Jorge. Eh, eh, Eduardo, de verdad, es un, es un placer. Obviamente, he seguido mucho tu, tu carrera, tu trayectoria y aquellas grandes eh, noches más mágicas de la Champions, ¿no? Con Luis Omar y con Balado. ¡Qué tripleta <risa> esa, eh! ¡Qué tripleta esa! Bueno, yo no, mata no más, nada más pero conozco bueno. a Eduardo Vizcayar. No sé ustedes nosotros así. No, los no
0: conozco. sé ustedes así, José Bueno, José. Usted, no los he visto, pero Nunca los he saludado así. Sí, Pietro, como ah, que, que... Bueno, a ver, ¿sí? es normal que en una fiesta de la FIFA de Best el campeón del mundo cuando se juega el mundial se lleve todo ¿no? hay una duda nada más premiaron al Divo Martínez y sí, como la corteo, que... pero no apareció en el once ideal ¿por qué?
2: Uh-huh. Uh-huh. bueno esas son las, las cuestiones que, que tienen estos premios José Ramón no van a dejar conformes a todos y eso es un poco lo que ha pasado. no eh, Creo que con el peso del Mundial y el Mundial estando habiendo ocurrido hace tan poco tiempo, sí. han pasado apenas dos meses, todo el mundo está pensando en Argentina. Un Mundial, usted lo sabe muy bien, es cada cuatro años, el impulso que tiene. Y creo que también había mucha gente que esperaba que Argentina quizá lo ganara para finalmente coronar como el mejor a Messi.
0: Así es, y lo coronó. Indudablemente Messi más que merecido. También coronó a las chicas en el fútbol femenil. Fue una fiesta grande la que hizo la, la FIFA, The Best. Y bueno, me parece que Argentina se llevó la mayoría. Se llevó todo, siendo un Mundial y ganado por Argentina. Bueno, Leónel Messi, mejor jugador. Uh-huh. es la mejor jugadora, que es sin la que es muy buena.
1: Pero hay quien criticó también lo de Putellas, ¿no? Porque por uh-huh. la lesión se perdió eventos sí. importantes. Emiliano Martínez, mejor
0: sí. portero. Scaloni, uh-huh. mejor entrenador. Oleski, el premio Puskas un hombre que le falta una pierna y es un remate eso, de tijera golazo, espectacular sí. y el 11 ideal, sí. por ejemplo aparece Courtois y no aparece el Diego Martínez, pero bueno y aparece Haaland, que, que no ha ganado nada todavía, pero es un goleador a futuro o sea, como que la FIFA dijo vamos a meter veteranos algunos otros que no son tan veteranos, en fin, una combinación rarísima, porque el de Haaland y Benzema carta, hay muchas serra. diferencias,
1: ¿no?
2: de años y de jugadores sí, claro, claro y de logros, y de temporada, y de todo. Ninguno de los dos estuvo en el Mundial, por ejemplo, pero... Eh, creo que allí, bueno, sabemos que estos premios, José Ramón, son para quedar bien con, con todo el mundo. No quiero decir con Dios y con el diablo, pero sí para quedar bien con todo el mundo. Pero los premios importantes... Creo que ahí es donde la, la voz unánime era que, 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 que Argentina pensaba a todo el mundo que se los iba a ganar y creo que lo que ha hecho Scaloni con este equipo en el Mundial me parece que es digno de un elogio, no solamente dentro del marco del Mundial, sino por el peso que un Mundial representa en el, en el aspecto de que se juega cada cuatro años.
0: Sí, es verdad, es muy cierto y además Argentina se lo merecía todo porque es un gran Mundial. Eh, es verdad que también Francia hizo un gran Mundial, que estaba en papel, que es un gran jugador de fútbol, pero bueno... Argentina se lo llevó todo y no hay nada que decir. Me queda una duda. Otro día te la platico, Vizcayar, qué en 2010 uh-huh. España ganó el Mundial. Estaban Messi sí. y Xavi. Y en medio sí. estaba Messi, Xavi sí. e Iniesta. Y se lo dieron a Messi, que no había ganado el Mundial. Son cosas de la vida, ¿no? Así pasa. Son premios.
2: No, yo, yo creo que ahí lo merecía un jugador español, claramente lo merecía. Y quizá no Iniesta porque había estado mucho tiempo lesionado en esa campaña. Sí había hecho el gol de la Copa del Mundo y sí ya era, era un gran jugador Andrés Iniesta, pero eh, pasó mucho tiempo, incluso estuvo en duda su llegada sí, día sí, No sí. había tenido una gran, eh, una gran temporada. Pero Xavi Hernández se lo merecía, Carles Puyol y Carcasillas. Había muchos jugadores españoles allí que se merecían ese premio, José
1: Bueno, hablando y de. Yo, yo sí. creo que José Ramón quiere evitar el tema Real Madrid, eh, señor Vizcayardo. No, no, pero... no, adelante, adelante. Pero, pero yo le quiero preguntar: ¿quedó a deber no, contra, no, ¿para el, qué? contra el Atlético de, de Madrid? A ver, Porque no. además viene ya en los duelos de Copa del Rey, a ver qué pasa. Los dos no llegan quizá en los mejores momentos. Entonces, ¿cuál es su opinión, señor Vizcayardo? No. Eduardo,
0: dile al señor Vita Santa. Que el Madrid venía de meterle 5 Liverpool en Anfield y de repente se encontró con un Atlético de Madrid que es ampliamente defensivo uh-huh. que sí, le jugó la liga, con sigue cinco, la liga es diferente y empató pero bueno, con un chico nuevo, un canterano de origen uruguayo nacido en España pero... exacto Te escuchamos, uh-huh. Vizca
2: ¿Quedó de ver el Madrid? A ver, eh, José Ramón venía, sí, quedó de ver venía de Anfield, como usted bien lo dice y va al próximo jueves ...a recibir al Barcelona. O sea, dentro de, de esos dos partidos le tocaba un derby. Un encuentro muy complicado. Sabemos también que el Atlético de Madrid en el derby de Copa... ...lo había luchado, lo había llevado a la prórroga. Estuvo muy cerca de ganarlo aquel derby. Y aquí pasó lo mismo. También volvemos a encontrar la misma clase de polémica... ...porque vuelven a expulsar a un jugador del Atlético de Madrid. Para mí, muy severo el árbitro, pero eh, entendemos que así es como se arbitra en el fútbol español. Yo creo que el Madrid no estaba bien, le costó mucho romper al Atlético y finalmente lo consiguió con un canterano que tiene que tiene muy buena pinta para empezar a refrescar a este equipo de cara ahora que viene en competencia. Por la Champions, quizá por la Liga, porque ha recortado, ha recortado solamente un punto y veremos también eh, en la Copa del Rey.
0: Veremos la Copa del Rey, sí que el jueves se juega en el Bernabeu, ¿no?
2: Uh-huh, exacto.
0: Eh, se cayó Lewandowski, se cayó Lewandowski del Barcelona, se lesionó. ¿Uno
1: más? Tiene uno una, más.
0: una carga en el músculo, uno más. Sí. Pedri está fuera está afuera eh, uh-huh. Dembélé. Pedri, Dembélé, Fati. En fin, sí. bueno, vamos a ver qué pasa. Parece que al Barcelona le está pasando algo serio, Vizca. ¿Qué le está pasando?
2: Son muchas bajas, José Ramón, es un momento muy exigente de la temporada. El golpe me parece también que representa primero la investigación que, está, que se está llevando a cabo que creo que eh, empaña todo el club, porque más que un club dice ser el, el Fútbol club Barcelona y ahora estamos en entredicho con una investigación que, que, que nadie ha intentado explicar coherentemente desde las oficinas, desde los despachos, desde los despachos siendo que Joan Laporta en su anterior presidencia estaba implicado dentro de todo esto pero las bajas son importantes no sé quién va a jugar de nueve pero a- arriba creo que va a ser una gran oportunidad para el Real Madrid en el partido del jueves para sacar una ventaja que podría llegar a ser decisiva porque quién va a jugar en ataque
0: Sí, quién va a jugar en ataque además son muchos partidos tres partidos de Barcelona y Madrid pegaditos dos de la Copa más uno de la Liga que se va a jugar en el Nou bueno, eh, hablando del Clásico la baja de Lewandowski pesa, por supuesto que pesa. ¿Quién va a jugar de nueve? No sé. Uh-huh. ¿Quién crees que juegue de 9? Bueno. Fer- Ferran Torres, a lo mejor.
2: <risa> no Yo tienen ahora no. creo, creo, creo un creo. Sí. creo que sería Ferran Torres. Yo creo que sería Ferran Torres, porque no, me parece que es la opción más eh, más adecuada para este momento. A ver quién va a jugar por las bandas. Seguramente va a jugar tratando Xavi, como es, de vi- es visitante, ida y vuelta a esta distancia de la Copa. Tratando de no salir perdedor porque sabe que la vuelta va a ser bastante más adelante, va a ser la primera semana de abril y es allí donde el Barça va a especular en tratar, creo yo, de llegar con vida. Entonces, no me extrañaría ver un equipo con una defensa de tres, con carrileros que traten de darle un poco más de fuerza al equipo y quizá algo un poco más en ataque y después, bueno, si el equipo se las arregla, tratar de llegar al gol.
1: Bueno, así es. Sí se acuerda, señor José Ramón Fernández, de la Supercopa recientemente, ¿verdad? ¿Qué pasó?
0: No, sí, sí me acuerdo. Ah, bueno, hombre, sí me acuerdo. Okay, nada más para que no lo olviden. Por Dios, Pietra, respeta al señor Vizcayar, que nos respeta muchísimo a nosotros. Y tú sales con el nada el Mavid más, y el Madrid Es como si el señor Vizcayar dijera que eres del Guadalajara a muerte. Pues para pues nada, sí, pues sí. Bueno, el señor Vizcayar es, es del Ribe y no dice nada. Adiós, Eduardo, bienvenido, gracias. Y amistad para siempre.
2: Un abrazo, José Ramón. Y, igualmente, un abrazo grande.
0: Déjalo déjalo tranquilo, Pietra. Mira, vamos a hablar un poquito de... El checo fue el más rápido en la pretemporada, ¿eh? Por lo menos el que más jugo le sacó a su auto, dio
1: 150 vueltas. Le va a ir bien en esta temporada que, que vamos a vivir, entre otras cosas, gran premio de y De, de, de las que va a ser una temporada
0: muy peleada. Sí.
1: Muy peleada. Con algunas cositas. Con Ferrari, dicho, y Mercedes. Bueno.